0: Hej! Du lyssnar på Somna med Henrik, podden du inte behöver lyssna på. Den är till för att, ja, Gud vet, <laughs> för att du ska somna. Men du får naturligtvis också använda den till andra saker om du vill. Jag pratar lite oförtöjt, så att säga, om allt mellan himmel och jord- och jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Utan det jag säger det är vad du får helt enkelt. Och målet är alltså att du ska släppa taget om vad det nu är som håller dig vaken, orolig, ensam, ledsen eller bara rastlös. Så kände dig fri att använda mina ord till vad du vill och min röst till vad du vill. Jag kommer hålla på en timma och vill du ha mer så finns Somna med Henrik plus. Då kan du gå till www.somnamehenrik.com. Och har du frågor och tankar så kan du också nå mig där på hemsidan. Så välkommen till Somna med Henrik. Din obegripliga ost Hej somna. Jag hoppas att du mår bra och att du har det, vad ska man säga, efter omständigheterna väl. Jag känner ju inte till just dina omständigheter. Så efter omständigheterna väl är ju ett slags allmänt uttalande. Alltså dina omständigheter kan ju vara fantastiska, menar jag. Omständigheter är ju inget värdeord. Det är ju bara ett beskrivande. Av ett. Nej, det är ju bara en ram En ram kring vad som är. Och nu försvann jag bort. Alltså, herregud som när jag försvann bort i huvudet. Jag har ingen styrsel. Jag vet som sagt inte vad jag ska säga, eller vad jag ska tänka, eller vad jag ska göra. Det är ett oskrivet blad här framför mig just nu. Hur ska jag, hur ska jag klara detta? Hur ska, hur, ska jag, hur ska jag hur ska jag ta mig an denna timma? Det är som en stor sten som ska rullas upp för en backe. Alla sysifos. Um, men det måste göras. För dig som skippar förbi början, du vet väl att du kan få den här podden utan reklam i början. Om du är en sån som lyssnar på många avsnitt på raken och blir störd av reklamen som då kommer in i mellan avsnitten så att säga. Det finns alltså ingen annan reklam, bara i början av avsnitten. Viktigt att komma ihåg. Men om du vill slippa det så kan du ju betala för den tjänsten. Du kan gå till Somna med Henrik Plus på poddens hemsida och fixa det åt dig själv. Jag får ibland brev från människor som ganska argt säger till mig att jag är mer eller mindre bemedlad i huvudet för att jag har med reklam i en insomningspodd. Ja, det här med huvudbemedlingen det kan ju vara hur du vill med, menar jag. Men faktumet är att det är så på att de får sina pengar utan den här reklamen, ingen podd. Och så då bara som att tala om det för dig som, som har ringt i klockan och skrikit dig hes. Att du kan betala för tjänsten att inte få med reklam, för jag förstår att det kan vara besvärligt. Men tack alla ni som också skriver och stöttar och talar om Att ni, precis som jag har önskat, låter reklamen få bli på mer eller mindre neddragen volym. En stund där ni bromsar upp, rätta till kudden, armbågar er partner, kastar ut katten, etc. Innan själva podden drar igång. Så tack och nu vet du, du som inte visste innan. Jag har som sagt ingen aning om vad jag ska säga, och hur och varför. Um, idén är ju att det här ska bli en var en liten stund, ett litet ide. Några av de tidiga programmen som jag gjorde handlade ganska mycket om trygga platser. Jag tänker spontant på... Um, med, med, med min stuga i skogen. Avsnittet min stuga i skogen. Det är alltså mycket sämre ljudkvalitet i de här avsnitten. Men de är ändå fina. Alltså. Det finns en oskuldsfullhet i min röst som, som har försvunnit med. Min stuga i skogen, pyramid och äventyrsvargen, vad den nu heter. Kanske den heter äventyrsvargen. Jag har glömt bort. Eh, och jag kanske faktiskt att jag återgår nu till att det här inte får bli en sån ett sånt avsnitt om ett kryp in, liksom en plats där man är säker. Där man är orörbar. Där man är eh, trygg. Helt trygg. Ofta när jag ska sova på kvällarna så brukar jag fantisera om sådana platser där jag är helt trygg. Min lilla studio, där känner jag mig helt trygg. Det är aldrig någon annan här, det är bara jag. Och jag är orörbar här. Jag brukar innan jag somnar, innan mina. Innan mina andetag blir så där varma och lugna så brukar jag gå som en liten trappa i medvetandet ner till de här rummen. Ofta ligger de under jord i min fantasi. Speciellt när det är oroligt i världen. Då fantiserar jag ofta om sådana där enorma valv och stora rum och hela städer under jord där jag bestämmer. En liksom liten, om jag kunde börja med att sänka ner min studio här om jag kunde liksom glödga undersidan på den på något sätt så att den sjunker ner genom jorden som, som om marken jorden vore smält smör och så, så småningom också berggrunden då. och också på ovansidan hade någon typ av återställande mekanism som gjorde att jorden ovanför skifflas tillbaka och ser orörd ut och då när jag väl är nere på 100 meters djup ner i berget här under mig då kan jag vidga min studio låta precis som om jag bygger i Minecraft det är för övrigt ett tips till dig som har den ådran i dig att eh, Minecraft på eh, creative mode är en jätterogivande sysselsättning med det om man gillar att bygga världar där man är trygg sådär överhuvudtaget, idén med Minecraft sen finns det ju en hel kultur kring Minecraft som jag inte känner mig så hemma i men, men själva idén att på dagen bygger man för att hålla sig säker på natten liksom, när, när det kommer monster då. och att man att man på dagen när solen skiner bygger någonting och när man sen tillfredsställelsen när man på natten har byggt ett häng åt sig själv är enormt jag brukar bara köra creative, så jag tar inga risker i Minecraft. Jag bara bygger saker. Och det kan bli en liten leda kring det. Vi behöver ju liksom att någonting att skydda oss mot, vilket ju verkligen kan vara både plus och minus. Men det där att vara i inhängnad, det är väldigt tillfredsställande för mig. Och jag vill inte att du som lyssnar ska dra några stora växlar på detta och tänka att jag vill leva i ett litet provinciellt land där gränser sätts upp och så. Jag jag menar inte i den fysiska världen. Jag vill leva bland människor. Jag vill leva i en värld utan gränser. Jag vill ha en plats. Jag vill känna mig som en del. Jag vill ha en plats bland alla. Men i mitt inre, och kanske också som en tillflyktsort, så vill jag ha en plats, rent fysisk plats, som är min. Där jag kan vara jag helt och fullt. Jag ser för mig hur jag bygger rum på rum på rum där nere under jorden. Med... Jag, jag inser ju att belysning blir A och O där nere. Jag vet att jag skulle bli deprimerad om jag var tvungen att befinna mig på en plats där det är helt mörkt. Det blir alla. Det är för övrigt en, en jättetråkig detalj i varenda science fiction film som finns. Den här noir-tanken. Nu tror jag. Att noir i sig är en viktig och bra genre. Jag jag älskar den. Men jag tycker att det är otrovärdigt det faktum att framtidens människor varandes i i ett rymdskepp eller i någon dystopisk stadslösning skulle sky ljus så till en milda grad och dras till neonfärger och och dimmade lampor. Låt säga att du är i ett rymdskepp på väg mot en planet långt bort. Då är det väl ganska osannolikt att ljuslösningen ombord skulle vara blått halvdager styrka på ljuset. Då skulle man väl försöka efterlikna solens kommande och gående i så möjligaste mån. Att det är riktigt ljust i ett rymdskepp. Jag skulle bli galen om jag var tvungen att gå omkring... Typ r- r- jag går i en sån här plåtkorridor med rö- röd dimmad belysning. Eller blå, ofta är det blått sådär. Jag skulle ha mattor. Och mjuka stolar. Och också ljudlösningar som vore mysiga. Jag är ju förtjust i liksom... Uh, idén av att jag skulle kunna berika de här rummen i mitt kryp in med ljud från hela världen. Alltså ambiens. Ljud av vågor eller vatten eller skog eller musik. Ljud av röster kanske. Jag skulle också kanske ha i ett rum skulle jag ha uh, total internetuppkoppling så att jag kunde se vad som hände där utanför mitt krypin så att jag kunde hänga med ändå. Att jag, inte, jag vill inte bli något, något UFO någonstans. UFO var ett väldigt passande ord i och för sig. Jag vill inte bli en, någon som flyr bort från världen. Det är inte mitt krypins funktion. Det är en plats där jag ska vila, återhämta mig och bli stark så att jag kan gå ut igen sen. Vad är ditt krypin? Var ligger det? Är det? Finns det ett riktigt krypin någonstans? Skriv på Somna med, Henriks, på Somna med Henrik-gruppen i Facebook. Skriv där vad, du, vad ditt, var och vad ditt krypin är. Vad det består av. Och berätta. Jag har ju berättat i något avsnitt om, om mitt kryp in i min fantasi som också nu har gett namn till min studio, Äventyrsvargen. Äventyrsvargen är något gammalt fantasinam från min barndom som jag också hade med ett x eh, eh, som en, någon slags lekord för en trygg plats. Äventyrsvargen är namnet på min studio nu. En plats innanför vars vägga, jag är säker men ändå kan vara en språngbräda ute i stora äventyr. Det är lite så jag ser på den här podden och det jag gör här tillsammans med dig, Somna. Under min, mitt in så finns det outforskade hemliga gånger. De kan man ge sig ut i med en ficklampa och en ryggsäck och god matsäck och vandra genom spännande gånger som för vi är under jord och naturligt utkarvade av inlandsisens vatten men som ändå är inspirerande och trygga i bemärkelsen att det finns inga faror där nere däremot finns en väldigt massa nytt saker man aldrig har upptäckt förut svampar finns det många mycket svamp, många svampar Outforskade, okända svamparter. Överlevnadskonstnärer. Svampar som kan slå rot i själva stenen. De växer i sprickor under år, miljoner. Och så kommer det en möjlighet, en språngbräda, en nisch. Och då hoppar de fram och tar den. Och det finns såklart djur- och med djur som man aldrig har sett förut. Till exempel en, en blandning av en, en, en självlysande svamp och eh, någon typ av orselott. Jättesöt, liten, gullig, ullig. Alltså man kan missta den för ett gosedjur. Ett självlysande gosedjur. Mint, grönt eh, ljus. Lite grann som... Eh, självlysande eh, leksaker och arti- skämtartiklar och sånt man köpte på 80-talet man la på golvet och som lyste mintgrönt i mörkret när man hade lyst på det under en dag den, den längtansfyllda för det för mig är också 80-talet är ett sånt där kryp in för mig eftersom jag var barn då det är någonting med 80 som är ett mintgrönt, rosa, ljusblått skimmer som, en, som en, en, en halvklar drink med bubblor som man dyker ner i och bildar och blir ett med någon typ av subversiv dröm. Uh, som, som är fullständigt falsarium, <laughs> men som ändå betyder någonting. Men som ändå berättar någonting. Framförallt berättar det någonting om barndom. På ett sätt tänker jag att det var inte bara jag som var barn på 80-talet. Alla var barn då, även gamla människor. Men det är ju naturligtvis en tankekonstruktion. Det vet jag att det inte var så. Det satt väl urgamla människor med stora perspektiv. På 1980-talet. Och tänkte tankar precis som jag gör nu. Jag menar inte att jag är någon typ av uråldrig orakel. Det är jag faktiskt inte. Jag är en 45-årig avdankad barnprogramledare. (laughs) I en liten container i Stockholm. Men i alla fall. Vi ska ha... Du kan få komma in i mitt kryp Jag släpper in dig här nu. Välkommen in. Sätt dig här i sackosäcken. Jag vet att det är lite pubertalt med en sackosäck. Det känns ju lite hem över det. Men eh, någonstans ska man ju börja. Och nu var en sackosäck det var den första möbel som jag ställde in här. Och tro mig, den kommer inte och, och resten av den här berättelsen kommer inte att få kläskått för den här. Sackosäcken, utan den var en engångsföreteelse men sätter där så länge nej gör inte det förresten. Vem har sagt att sackosäckar är mysiga? Det är de ju inte. Det är liksom en, en hög med en hög med små, små frigolitkulor som man sätter sig. I. Det finns ingenting skönt med den. Inget mysigt i alla fall. Kanske att det finns något skönt i det att den formar sig efter ens kropp. Men den blir ju liksom o den är osympatiskt skön på något sätt. Jag tycker inte att sackosäcken ska finnas här- så jag trollar bort den. Tillstånd av ordföranden för Dröm- och Fantasiföreningen. Det finns mat här såklart i mitt krip Långt, långt ner under jorden. Det finns ett stort kök och, och alla handlar matvaror- så vi skulle kunna ställa oss och, och liksom bjuda till fest. Vi skulle kunna ha en riktig matfest här- men det är inte sånt mys idag. Vi ska äta typ någonting mysigt. Någonting som vi inte behöver laga. För det är mysigt att laga mat och så. Men det är någonting med det här med att, att, att avväga om kryddningen är rätt. Som tar bort lite av den här fullständiga avslappningen. Åtminstone för mig som inte är så bra på att laga mat. Jag har till exempel fått för mig att jag aldrig behöver provsmaka maten som jag lagar. Och det är ju en lögn och förbannad dikt. Därför att det är klart att jag måste. Därför att jag är ju jättedålig på att avgöra vad som blir rätt kombination i kryddnivåernas förlovade rike. Så vi skiter i det. Vi behöver inte laga någon mat eller så. Utan vi dricker... Varm choklad eller kaffe eller någonting sånt. Kaffe med, med skummad mjölk eller någonting. Vi har liksom lite så här mysigt på, ett, på väldigt enkla premisser. Det finns bara det är bara jag här nere. Det är inte så att det finns en stab av folk som jobbar här eller något sånt. Och tekniska lösningar så allting är helt sömlöst sammansvetsat. Det går inte en massa sladdar ifrån något tak ner. eller så, utan Allting sker helt eh, sömlöst. Och i mitten av rummet finns, i, i det här rummet vi befinner oss nu, så finns det en, en bassäng med alldeles stilla vatten. Det är ingen bassäng man kan bada i även om det naturligtvis skulle skulle kunna skulle vara möjligt så är det ingen bassäng man simmar omkring i utan den är till för att sitta vid och kontemplera. Vattnet är så fullständigt kristallklart och eh, ogrumlat och orört. Det finns en sån eh, liten Bassäng i, på en plats i Stockholm, dit jag brukar gå ibland. Det är en kontemplationsbassäng. Det är, eller egentligen är det väl en liten kontemplationsfontän kan man säga. För det är ur, ur mitten av, av polen. Det är ju ingen pool. Det är som en stor uh, skål. Liksom. Överdimensionerad skål. Alltså den är jätte, jättestor. Uh, när man går fram till den, den är gjord av sten. man går fram till den så kan man sätta sig vid sidan av skålen. Det finns små säten, liksom impregnerade i skålen. Och eh, integrerade, inte impregnerade. Så kan man sitta där, och då är det som ett, liten, ett litet fontänflöde i mitten av bassängen som bara polar svagt, svagt, svagt. Och det går små stillsamma ringar. Ut mot där jag sitter. Och där kan jag eh, sitta i timmar faktiskt. Jag som är annars är så otroligt stimuli-törstande. Jag kan alldeles stänga av min verklighet. Eh, alltså min, min yttre verklighet vid den där fontänen. Som så finns. Men det finns ingen fontän i mitten. Utan det är ett alldeles stilla stående vatten. Och det är inte som är stillastående vatten överhuvudtaget att det efter efter hand bara lukta lite källare. Eller lite, lite mögel utan det, det är allt är som sagt väldigt tekniskt fullbordat så att vattnet som finns där är fullständigt sterilt och hålls fullständigt sterilt utan några kemikalier. Utan det har helt enkelt med filtrering att göra. Och Bara enbart biologiska nedbrytande processer som tar död på bakterier i vattnet och svampar. Så vattnet är helt helt rent fast det är samma vatten som aldrig byts ut. Och det är ljudlöst. Och i första anblick så känns det liksom lite futtigt, förstår du? Bassängen eller skålen, polen, är av betong. Grå betong. Det känns lite, det är en fadd känsla av färglöshet när man sätter sig där på kanten av den och tittar i vattnet. Men när man har suttit där ett tag så förstår man att det är ju det som är poängen Mot en blekare canvas kan man måla det så starkare mönster och färger och begrepp och former och tankar, figurer och förskönande försjungningar. Hade det varit en färgstark bassäng med ljuseffekter i vattnet så hade det varit sig själv nog. Nu blir det istället en projektionsyta som är väldigt speciell och mysig och behaglig att titta på och sitta vid. Och du vet den där tanken när det stillnar i huvudet, när en tanke tar lång tid på sig att konvertera in i en annan. Jag brukar kalla det för att lägga tanke på tanke. Det är någonting som är väldigt eh, omsorgsfullt och stilla. Alltså sett ur ett slags tempoperspektiv. Det är ingenting som man kan hetsa fram. Då ramlar det. Och det gör man ju allt som oftast. Och ibland när det går blixtsnabbt i huvudet- då faller ju inte ens möjligheten in- och plötsligt bara stapla tankarna- utan den ena tanken avlöser den andra- och det är ju som det ska. Vi behöver ju båda delarna. Men visst är det skönt när man sätter sig ner någonstans eller står eller ligger och plötsligt upptäcker att oj, nu har jag staplat tankar här i tio minuter i sträck. Och då blir det Ja, dels, dels så får allting runt omkring dammen och i mitt kryp in överhuvudtaget För skarpare, tydligare konturer. Världen blir skarpare. Ytan under dig, under dig som du sitter på. Dina musklers arbete. Dina käkar. Hur du håller dem och din panna, den där rynkan i din panna som du numera nästan måste dra isär med händerna för att få den att bli mindre djup. Att lära den att den inte behöver finnas just nu. Det är inget fel på den där rynkan mellan ögonbrynen. Den ska också finnas där. Men ibland behöver den inte finnas där. Eller det där lilla inslaget av ljus som faller ner från ena högra hörnet har plötsligt blivit som en hel flod. Av bara, det här är på riktigt, har du varit med om detta någon gång? Det är en ganska ganska tårdrypande upplevelse faktiskt när världen kastar sig över den Mildheten i världen kastar sig över den Det hände mig ofta när jag hade spelat en monolog som jag turnerade med i många år. Det var bara jag och jag reste runt i hela Sverige och reste själv och träffade olika kulturarrangörer i olika små städer och spelade för högstadieelever och det var väldigt slitsamt och jag var det var ett väldigt, väldigt slitsamt, hårt och anspännande jobb. Och efteråt, när jag hade gjort det för pjäsen handlade om min barndom och eh, det var en... Eh, Ofta en väldigt positiv upplevelse från publiken att berätta om detta. Efteråt så kände jag mig tom. Och det som hände då när jag satt och drack en kopp kaffe efter föreställningen ensam på något bibliotek i någon främmande stad. Alltså något bibliotek där man fick dricka kaffe. alltså, Jag vet inte. Och tittade ut på en blygrå regnig himmel någon gång i oktober. Och såg skolbarn gå hem eller människor som skyndade till bussen, sin vardag i den här staden som jag inte hade någon relation till, då kunde världen i det här tomma och vardagliga och lite dystra, färglösa, bli som en glödande ikon alltså. En, en ätsning. Och jag fick alltid tårar i ögonen och brukade snyfta utan att förstå varför. Det var som existensens nåd sänkte sig över mig, utan att vara religiös i någon mening. Känslan av att jag var en del av allting. Men den känslan har jag väldigt sällan upplevt i färgstarka, brokiga, kausala miljöer. Jag har behövt den där färglösheten och stillheten för att uppleva alltings färg och... Färg och form och kaskader. Kanske därför som jag har letat efter ett kryp in hela mitt liv. Och alltid dragits till det. Jag var länge helt besatt av att ha ett eget kontor till exempel. Jag har haft flera stycken i den här stan där jag bor nu. Med allt vad det har inneburit i form av kostnader och dåliga beslut. Jag hade länge ett kontor i gamla stan. Ett jättegammal gistet rum på nedervåningen av ett hus från 1300-talet där jag satt. Och varje dag så kom det förbi guidegrupper på prästgatan där jag satt och, och pratade om där den tvärsäkra guiden, guiderna pratade om att huset jag satt i lutade väldigt mycket. Hela gamla stan är ju på väg att sjunka ner i. i, i i vattnet. Och det huset som jag satt i. Var liksom. Buktande. Utåt över gatan. Det kommenterade då alltid guiderna. Och folk satt alltid åt, stod alltid då. Människor från hela världen. Svenska, svenska turister. Men också turister från andra delar av världen. Och alla tittade de på mig. Där jag satt i mitt lilla fönster. Som var fullt synligt ut mot gatan. Och... I det här buktande huset. Och alla tittade på mig som att snart skulle huset rasa och jag skulle befinna mig där under då. Så jag kände mig alltid så, så utdömd. Och sen var det roligt när det gick förbi folk och tittade in på mig där jag satt. Och tyckte att det var så gulligt och trodde att jag bodde där inne. Och sa till sina, till sina vänner och bekanta och, och makar och makor. Och, barn att titta, där, det bor en liten människa i det, här lilla, i det här lilla huset, som att jag var någon liten tomte som det var ju framförallt amerikaner som tyckte det var gulligt, att de, för de trodde att jag bodde i det här lilla, lilla huset eller det var inget hus, det var ju ett rum bara och då vill jag bara säga att jag bor inte här men, men hon, som bor, hon som har lägenheten ovanför här, hon bor här hon. och det är, det är inget konstigt med det. När hon tanten ovanför mig då när hon flyttade till Gamla stan på 60-talet då var det ett nedköp för henne. Hon hade hoppats få en lägenhet. Alltså hon hade fått den lägenheten då. Alltså av så alltså hon hade stått i kö och hamnat fått var hennes tur i, i bostadskö. Hon ville hamna i en stockholmsförort någonstans. Där det fanns fräscha, nyrenoverade, nybyggda hus. Med frysboxar på 40 liter och så. Istället fick hon då det här skiffet. som var mycket besviken. Och hon var fortfarande inte nöjd. När jag var uppe och skulle låna en nyckel till källarförrådet av henne. Hon var fortfarande inte nöjd. Hon var väldigt ledsen över att bo I de här gamla stenhusen. Något som jag inte alls förstod då. Eftersom för mig var det ju som att komma till himlen. Att ha en plats mitt i gamla stan. När Victoria och Daniel gifte sig. Så så var jag mitt i. Jag var precis bredvid den kyrkan där. Och jag kände att jag var i mitten av, av det historiska Sverige. På ett sätt som gav mig gåshud. Och allt den, hela den här platsen, allt det här fina då som jag hade runt omkring mig, det utnyttjade jag till att sitta där och ha skapande ångest eh, och att gå på toa på väg hem från krogen. Så så eh, kan man eh, slänga bort någonting som åtminstone i tanken är fint på någonting som är ganska primalt och fadet för att använda ett ord på ett sätt som inte går att använda. Hur säger man att någonting är, alltså att någon är fadd. Men hur säger man att något är fadd, faddet, faderat, faddiverat? Ja. Alltså det finns ju som sagt flera rum i mitt krypin. Ja, åtminstone av det som jag fantiserar om nu i dagarna. Jag har ju haft äventyrsvargen var ju ett rymdskepp, alltså någon typ av farkost som man kunde åka väldigt, väldigt snabbt med över hela jorden och ut i rymden och under vatten och sådär, Och att jag då ja, men förlåt mig men det är fortfarande faktiskt det mysigaste. Alltså det här underjordiska stan eller underjordiska komplexet så där, är ju fortfarande lite det finns liksom aspekter av det som är lite kusligt är det inte underjord man föreställer sig stora ventilationstrummor som pumpar in luft och så. alltså även om det inte skulle vara så i just mitt kryp in så är det ändå som att det finns där i bakhuvudet och också ljuslösheten då att det är mörkt och konstigt där nämen vi gör så här, att vi tar då. ändå. Äventyrsvargen står ju här i mitt underjordiska komplex i ett garage. Garage också, så, så tråkigt. Väldigt många bilder av ståljalousier och oljefläckade golv och kyla och en ljudbild som inte lämpar sig för podcasts och så vidare. Men okej, okay, det är som det är. Vi måste in i äventyrsvargen nu. För dig som inte hört avsnittet där äventyrsvargen är med, det är väldigt gammalt nu, så är det alltså ett cylinderformat rymdskepp kan man säga. Större än vad vad jag föreställer mig eftersom det som jag vill ska finnas där i är... är mer än vad som för när jag föreställer mig det så är det egentligen bara som en, en glaskupa med vingar på. Men, men så är det alltså inte utan det finns liksom plats för en väldigt massa mys där inne. Men grundtanken med äventyrsvagnen är att jag på natten ska kunna bädda ner mig i världens skönaste säng trycka på några knappar och utan en massa G-krafter och sånt flyga blixtsnabbt någonstans till en ogästvänlig, stormig, fruktansvärd miljö och parkera äventyrsvargen där och genom ett ljudisolativt glasfönster se ut på den stormande världen utanför och samtidigt själv vara alldeles trygg. Man kan säkert resa i tiden med äventyrsvargen också. Man skulle kunna resa och upptäcka saker som man inte visste fanns. Eller som man visste fanns men ville veta hur det fanns. Och hur det gick till. Första tanken är att man åker någonstans till någon ö. Någonstans där det finns en fyr. Och fruktansvärda vågor som väller in över den lilla klippen. Och det är en miljö som om jag skulle gå ut i den skulle vara kanske utmanande på ett spännande sätt men inte mysig och inte rogivande. Men inifrån äventyrsvargens alldeles trygga stenhårda skal så är jag helt i trygga händer. Vågorna kan inte rubba äventyrsvargen eller putta henne hit eller dit utan jag ligger där i min lilla säng. Inför det väl, under det välvda glasfönstret och ser hur regnet och stormen och vågorna trummar ner på glaset. Och jag tittar upp och jag känner mig helt safe. Och det finns liksom godis där inne. Och eh, kaffe. För mig kaffe då. Det för dig kanske det är något annat. Men äventyrsvargen är ju min. Jag bara vill säga det så att det, så att det blir tydligt då. Och eh, Ja, nu är ju du här också. Vad vill du åka någonstans? Alltså, vet du att det har ju tagits bilder av planeten Venus till exempel. Det landade någon rysk sån där för länge sedan och tog bilder av Venus, av Venus yta. Det här fick jag veta för bara några år sedan. Det är ingenting som någon har lärt mig i skolan. Någonstans. Man pratar om månlandningen och så, men att planeten Venus faktiskt är fotograferad. Jag menar, planeten Mars är ju nästan sönderplåtad nu, sa han utan att veta vad han pratar om. Därför att då, det har tagits några tusen bilder på Mars, på Mars yta. Men eh, någon av de mäktigaste bilderna tycker jag är planeten Jorden från planeten Mars. Som bara är en lysande prick bredvid solen. Det tycker jag är spännande. För det är ju en gruppbild Av oss allihop. Vi är allihopa med på samma bild. Det tycker jag är fantastiskt. Den här bilden som. Som togs från månen mot jorden. Den är ju tyvärr innan jag föddes. Den är tagen innan jag föddes. Så jag är inte med på den bilden. Jag brukar ibland titta på. NASA har en livesändning från, från internationella rymdstationen som man kan hitta online som där man följer den när den åker runt jorden 19 gånger per dygn eller vad det är. Där brukar jag ibland på kvällarna när jag inte kan sova sitta och titta och vänta tills den kommer någonstans där jag känner igen mig. Den gör inte riktigt det. Jag det, det är ju eftersom det är ju natt oftast när jag sitter där så det är alldeles mörkt man, man ser bara jordens välvning och eh, ljus från städer där nere men eh, när man kommer över våra breddgrader eller kanske inte riktigt breddgraderna men när man kom till, vår, till lodräta linjer som skulle kunna korrespondera med vår plats Då är det ganska mörkt faktiskt. Det är mycket skog och mycket mörkt. Och Taigan breder ut sig. Taigan är fascinerande. Den skulle jag vilja forska lite på, läsa lite om. Vad är är det? Är det världens största biom på land? Det är så, det är så, det är så, vi är så bortskämda med med taiga här i, i Sverige att vi inte tänker på det som en enorm ut, utbredd entitet över hela norra halvklotet är ja, inte bara här finns i Japan och, men, men den, den enorma andelen barträd som, som ruvar tungt över jorden. Det ska jag göra ett något avsnitt om någon gång. Vi kan åka till Taigan nu med Sverige om du vill. Det känns kanske lite tråkigt med tanke på att varje gång vi åker bil någonstans som inte är i södra Sverige så passerar vi genom Taigan och vi har levt och vuxit upp där. Vare sig vi vill det eller inte. Nej, det kanske är roligare att åka någonstans, mer exotiskt. Som till exempel planeten Venus. Jag skulle offra mycket för att på ett säkert och tryggt och odramatiskt sätt resa till Venus och genom tryggheten av ett tjockt plexiglas i en magisk fantasifarkost se de turbulenta vindarna Det ofattbara trycket och ändå de faktiska platserna som finns just nu på planeten Venus. Jag har ju redan har pratat om det här i de här kontexterna om planeten Mars förut. Men det gäller ju också Venus. På något sätt är ju Venus coolare att föreställa sig eftersom det är en plats som fortfarande är så hemlig för oss. Och ändå är det en planet som ligger väldigt nära oss. Det är liksom en kompis i rymden. En kompis i rymden. Se där. Där, kan du, där har du ett namn man kan sätta på min podd. Flum, flummi, kompis i rymden. men att det finns. För om planeten Mars har jag pratat om att det finns ju faktiskt en plats på Mars. En liten klippförkastning. Några stenar. Uh, uh, en liten urgröpning under ett par av stenarna, som blir djupare för varje år på grund av erosionen. Och nej, inte erosionen. Det är ett världsligt fenomen. Uh, en av de stora fördelarna med planeten Mars är att det inte finns någon erosion där, utan faktiskt bara erosion. Och, uh, men att, och när vinden ljuder genom klippskrevorna så låter det. Det var för mig en ganska... Omvälvande tanke. När jag väl blev den på riktigt. Att... Det finns liksom platser... På de miljardtals planeter... Som omger solar i andra solsystem. Men också andra planeter i vårt eget solsystem. Det finns riktiga platser där. Alltså... Inte bara i vår föreställningsvärld, utan de existerar ju. Just nu när jag pratar så finns det en plats på Venus. Och och det viktiga var då, de ger ju också ljud ifrån sig. Vinden låter. Så länge det finns ett medium som ljudet kan färdas genom. En atmosfär. Så finns det ju ett ljud. Ett ljud av vinden. Jag undrar till exempel hur de lågt liggande molnen på planeten Venus låter när vinden far igenom dem. Hur lät det när den här ryska sonden kraschade ner på Jupiters glödheta, inte Jupiter, Venus glödheta yta och fotograferade och tog prover med sina robotarmar? Det lät. Hur lät det? Det finns faktiskt inspelat ljudet av vinden på Venus. Inte genom några konventionella mikrofoner tyvärr, utan genom de sensorer som den här sonden hade på sig. Men de membranen som finns där har ändå registrerat ljud av vind och av sin egen robotkropp. Jag tycker det är makalöst att vi lever i en tid du och jag somnar när vi får ta del av sånt här. När vi får ta del av de första registrerade vågorna i rumtiden. Den gång för miljoner år sedan krockade två svarta hål långt långt bort från oss. Och vågorna från den kollisionen Löper genom rumtiden. Alltså genom den väv som är kosmos. Som. Vad heter det? Krusningar på den här dammen. I, min, I mitt krypin. Och att det är så. Att vi nu har hört det. Även om det inte gav ljud ifrån sig. Att den här vibrationen. Den här ofattbart kraftiga krocken gav ett eko som vi hör idag. Och eh, att vi har tagit kort på det svarta hålet. Det, ett, ett av dem. Ett svart hål. Sagittarius A. Är det, är det Sagittarius A vi har tagit kort på? Jag måste kolla det. Någon gång. Jag kommer att glömma det så fort jag trycker på stopp här. Jag tycker att det är en sån gåva. Jag, Jag kan inte förstå hur man kan hålla på och glorifiera det som var. Alltså förr. För förr så kunde vi inte ta kort på svarta hål. Vi kunde inte filma. Vi kunde inte göra tecknad film av figurer vi själva byggt av atomer. På riktigt. Jag kan kan googla den. Jag tror att den heter A Boy and His Ball. En pojke och hans boll. Den är är gjord på, tror jag, MIT. Där man har byggt en pojke och en boll av Atomer, en linje, som att man har ritat, man har byggt den av små kulor, men det är riktiga atomer. Och så har de tagit en ruta, flyttat atomerna, som när man gör stop-motion-film. Och det här är ju inte en kunskap som bara är applicerbar på att nu kan vi göra tecknad film, stop-motion-film med atomer, atomära partiklar. Det faktum att vi nu kan manipulera existensen på så djup och så liten skala och nivå. Och att vi kan titta utåt och bortåt, långt bortom oss själva. Och ända fram till ett par hundratusen år efter att universum bildades. Bakåt i tiden. Det tycker jag Vem vet vad mer vi har framför oss? Trots allting starkt och hemskt som händer i världen. Trots att det är en tumultartad paradigmtid vi lever i. Så är det ju ändå. Hur kan man välja att se det i mörkt bara. När det finns så mycket storslaget. Som varje dag kastar sig över en. Varje morgon när jag vaknar. Så tittar jag ut i världen. Och försöker upptäcka någonting alldeles nytt. Och gör det nästan varje dag. Och det är ju fantastiskt att leva. Det är inget, inget koketteri. ingen retorik. Jag tycker verkligen att det är fantastiskt att leva som något. Vilken, vilken storartad och allvarlig tid vi lever i. Och allt det här kan man bli varse. Från krypinnets trygga brå. Man måste ha ett krypin. varifrån man kan betrakta världen. En äventyrsvärg. Vad heter ditt krypin? Berätta gärna, som sagt. Äventyrsvärgen, det kan ju lätt leda tankarna till någonting aggressivt. Men det tycker jag är att göra vargarna en okänst. Och vargar, Jag menar, precis som alla andra varelser, väl på förmågan till aggression. Men det finns inget aggressivt i vargens tillstånd. Tillståndet av varg det är inget aggressivt tillstånd. Det är vi människor som ger vargen den, den rollen utifrån vår egen den inverkan som vargen har i kollektionerna med våra normer och regler. Det finns ju någonting äventyrligt och raggigt över föreställningen varg som jag tar fasta på. Då. En varg är ingen som, som uh, inte vet jag, bakar cupcakes hela dagarna. En varg är en som testar gränser och ger sig ut. Men jag vet att det är bara en bild av en varg. Om vi skulle ha en varg här, i st- att, ska jag göra så att jag sista minuterna här i podden att jag bjuder in en varg i studion. Okej, okay. jag ska bara ringa en varg som jag känner. Eh, va- Hallå Vanja, kan du komma hit? Ja visst, tack. Jag ska vi bara vänta på att Vanja kommer. du. Hur är det annars då? Sköter sig magen som den ska? Hur går det med sommarhuset? Hur uh, har Jonathan kommit in på musikalutbildningen? Vad menar du med att du inte känner någon, Jonathan? V- vem, är, vem är du? Är du inte Jonathans uh, syster, svåger, mamma, morfar? Nej. Jag ber om ursäkt då. Här kommer hon. Tack. Vanja, Välkommen in, Vanja Varg, mina damer och herrar. En stor applåd. Tack ska du ha. Um, berätta om hur det är att vara en varg jag har ju för- föreställt mig att en varg är en raggig gränssökande äventyrslusten och modig varelse uh, check, check, check och check gränssökande skulle jag däremot sätta en så kallad skepsis check på uh, gränssökandet per se är väl inte något som ingår i vargens verktygslåda av attribut Snarare är det väl så att vi vargar är utpräglade flockdjur. Så vi kanske inte alltid går vår egen väg. Speciellt om vi befinner oss lågt i hierarkierna. Men vi är ju väldigt sällskapliga och väldigt, väldigt relationella. Vi bryr oss väldigt mycket om varandra och vad, vi, vad andra tycker. Och det är ju fint tycker jag. Vi har många väldigt sympatiska drag. Ja, okej. Okay. Hur, hur, hur har ni det med äventyrligheten då? Jo, vi är äventyrs... Vi, vi gillar framförallt äventyr i grupp. Vi gillar att känna faran. Och, ja, inte faran gillar vi inte, det var en lögn. Men vi gillar att känna blodet strömma genom oss tillsammans. Vi springer tillsammans, vi jagar tillsammans. När vi leker tillsammans i stora grupper så känner vi gemenskap med varandra, precis som ni är människor. Ja, just det så är det. Jag läste faktiskt någonstans att, att eh, när vi dansar tillsammans i grupp, när vi rör våra ben tillsammans i grupp under en viss tidsrymd till en rytm som är gemensam, så uppstår eh, en. så börjar våra kroppar att producera lyckohormoner det är ju ändå fantastiskt, är det inte? Jo det är det, för det indikerar att vi är anpassade biologiskt anpassade till att dansa tillsammans (laughs) eller i förlängningen att vi är biologiskt anpassade till att umgås och göra saker samtidigt och att dansen Därmed alltså kulturen är någonting som behövs för oss, inte bara utifrån, som någon gammal kulturminister sa, ett underhållningsplan. Att kultur inte bara är att vi får gå och skratta åt hassa och tage, utan kultur också är det faktum att vi genom hassa och tage, för att fortsätta på det exemplet då, känner oss besläktade med varandra och med världen vi lever i se där en gåva ehm, ja. tack ska du ha Vanja nu kom vi också in på någon slags inlägg i kulturdebatten här det var ju ironiskt att det ska komma in en varg och berätta för svenska folket vad kultur är det var ju en spännande vinkling av din insomningspodd Somna med Henrik, Henrik som absolut inte alls har några politiska baktankar eller kultur, vare sig kulturpolitiska eller, eller i någon annan tunnel av sakfrågor. Detta är ju ett helt och hållet obundet organ i natten. Ett tankeorgan. En fantasitunnel. Uh, en megafon för megaloma- megalomaniacs en röst i natten <laughs> ja, kanske inte nödvändigtvis i natten heller slutligen ja, tack ska du ha Vanja för att du kom det var en ära att ha det här ja hej då, hej då. slutligen då På temat kryp in. Så skulle jag verkligen vilja veta somna. Vilka dina kryp in är. Och vad du gör där. Dela med dig. Och sov gott vet du vad. Därför att det här. Det här blir. Det här blir bra.